0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有。大家好，这里是天才 FM， 我是你们的破产主播孟哥
1: 。著名刑警赵赶鹅。大家好，我是赵干娥
0: 。啊，今天还有我们的薛定谔的场记戴先生，戴先生呢说话不说话不一定
1: ，看他心情吧。哎，今天特别荣幸能跟。破产猛哥能在一起块做席，我、哎、客气客气。呃，这个
0: 还有一个朋友啊，在路边逮了一个野生粉丝，著名设计师啊，普通话非常标准的蛤蟆小姐。哈
2: h e l 大家好，<笑>我是默默蛤蟆的默。哎
0: ，啊、呃，默默呢一直是这个 TVB 的这个刑侦片的爱好者
2: ，忠实如数家珍
0: 。然后今天得知干哥要来，特意想来一
1: 起聊一聊。啊，为啥叫干哥？给我们讲讲呗。呃，因为小时候是有一个照片是我。那个穿着上衣完了赶小鹅的一个照片，小时候照片，可以外号叫赶鹅。后来后来，在重案工作的时候，就是就是接触很多杀人犯，发现这些杀人犯有一个共同特征，就是轴轴有什么事想不开，一定是要用杀人来解决问题，不撞南墙不回头。这就让我想起来小时候接的时候这些鹅，因为鹅这个眼睛只有豆粒那么大，只能看到很很有限的这个这个东西，它就是见着人。跟他发生这个冲突也不会躲，就是一,一直往前撞。我觉得跟鹅挺像，嗯、所以我就给自己起了个名叫赵赶鹅。可以，就是契合了你这个工作，
0: 对不是对？对对对。默默怎么样？跟你想象中刑警形象一样吗
2: ？其实他刚一进来的时候，我以为是水管工人，特别亲切的那种的。不是
0: 你跟水管工人平时都干啥呀、啊？特别亲切。<笑>我怎么跟水管工人就不亲切呢？<笑>你怎么能跟水
2: 管工人？<笑>就是就是真的就是很。不像不像我想象当中的那种浓眉大眼、很特别凶的那种感觉的，没、啊、有特别特别的亲切的。我
0: 告诉你，你接触还是少。<笑>今天有女生在场，<笑>是
2: 吧？没有女生在场的时候，
0: 他挺凶的。我跟你说，是吗？嗯、哎，是。
2: 看到我之后就暖了，是吗？哎
0: ,哎我一会儿我我一会儿对你凶一点啊<笑>。就是我我我印象里边那个刑警啊，嗯、都是这种《重案六组》里的刑警形象、啊，和这个郭敬明吵架的这个大曾老师。是吧？中年老哥身强力壮，嗯，发量不充足，感额目前还都不符合啊、哦。挺帅的啊，是，谢谢啊、哦。
2: 个子特别高
0: 。你们这个同事里边
1: 是都那种形象吗？是不是，啊，这警察里什么都有啊。就这九十年代的时候，有刷碗的，有这个厨师，有木匠什么的。就是当时听说招警察，稀里哗都来了。你想他肯定公务员嘛？什么什么样的人都有。我这碗刷的好。也能考警察，<笑>那时候警校好考。九十年代、两千年时候，呃，警察缺人，招了很多很多很多的人、啊。怎么考？考
0: 啥素质啊？当警察？我现在，比如说，现在我没有什么正经工作了，我现在除了
1: 录录播客、搞搞配音，没啥正经活了。那就是考公务员那些东西就行，没有什么特别的一个那个。对他，他说到底就是一个工作嘛。<笑>
2: 那你电大勺的文化课行了吗？
1: <笑>因为警察其实它是一种文化的体现。这个就像老呃形容一个老刑警，说是眼睫毛都是空的，从头到脚一大眼就大概知道是一个什么人怎么打交道。这些东西恰恰是你文化课教不出来的
2: 。我老听我爸说这种话，眼睫毛是空的、就是，不到底啥意思？对,对,对，眼
1: 睫毛空的意思就是他随时随地眼睛都在观察啊，就是就是一直都在观察、哦。这就是刑警的老话，就眼睫毛都是空的啊、嗯嗯，什么都
0: 在看着你。其实是咱俩头一回见面的时候，我印象特别深，因为你看人的眼睛，你都是看完左眼看右眼，看完右眼看左
1: 眼。就是啊、呃，有点有点儿，那可能是，可能是职业病。当多少年警察呢？我是一一年当警察，然后当刑警是一二年到现在。啊、那其实你也很快就就是从民警到刑警了。呃，对，都叫民警嘛，专门有一个警种叫刑警。当时你这个，你感觉自己这个，你你对警察认知跟现在一样吗？当时跟现在嘛。年轻的时候肯定是一腔热血呀、啊，总是总是这个觉得警察跟跟所有工作都不一样，是一种职业自恋，是吧？那你干到现在这么长时间过去了，你越来越深刻理解到，他就是一个职业，一个工作。既然是工作，他就要有职业精神，就不是说是像大家想象的那样，就是说看警匪片里都是热血沸腾，说今天就必须要较这个劲，必须要怎么着，就是很多时候是很麻木的。比如说。在死者面前，就是这个死者旁边，这个这个吃汉堡啊，开玩笑啊，大家就就很很放松的一个工作状态，一种调剂，可能也是一种调剂吧。但是就是不像大家想的那么苦大仇深，这么一个东西。归根到底是一份工作。嗯，你觉得以你现在这个经历，哪个影视剧的相对跟你们的工作状态比较接近呢？就是因为国内的刑侦剧其实还是在发展。有的时候拍的会有些生硬，就他不太接近我们警察自然的这个工作状态。嗯，说你看电影里说这警察拿着枪，就永远都是这个枪指着指着房顶，是吧？那就是现实生活中哪个警察要是这么做，那就傻缺才才这么干。因为你那个拿枪往上指这个这个动作很容易走火，你手指搭到扳机上，这不很容易走火吗、哦？而且几乎我可以这么说啊，我这么说大家会很失望。我从上班到现在，第一没摸过枪。第二，我也没见过枪。其实，刑警是所有警种里我觉得相对比较安全的，因为你、啊、你去抓人的时候，你都是趁着半夜，大家伙都睡着了嗯嗯，你去踹门，谁也不可能、嗯，嫌疑人也不可能大半夜的还支棱着耳朵。嗯、那也，都顺眼轻松的，都都这个
0: 真是突破了我一贯认知。这特很
1: 真实吧？
0: 对，这太真实。你好歹比我们摸枪次数多吧？<笑><笑>其
1: 实，其实最危险的是派出所民警。我
2: 是万万没想到、啊，连枪都没有。对呀、啊，我我从来没见过枪，见没见我就实话实说，从
0: 来你,你抓的人可能比你见过次数都多。
1: 两千年初或者九十年代末那时候啊，有一段时间就是，他国内都是这样，国内那段时间枪比较泛滥。我们这个年代就，首先嫌疑人有枪的就少、嗯，你那种情况下，警察拿着枪，呃，会觉得他是有危险的，因为你枪一旦被人夺走了或怎么着、啊，他会反倒会。那时候你要是出个差，你拿着把枪，领导一天能给你打二十个电话，就怕这枪出事，<笑>就怕是特别怕枪出事你、嗯、这种情况下怎么办？就是给你枪，你都不敢用，啊、最后就就是责任大呀、哎。咱们国家某个地方的警察，我就不说是哪儿了、啊，兄弟单位，就是出出警的时候，警车看那个警灯亮了，啊、直接抄俩板砖往警车上一放，完了之后到现场拿板砖跟嫌疑人拍互拍，这是真实发生的，真实的，啊、就是他是、啊、他是属于警队。转型过程中的这么一个一个一个一个这么一个特别奇怪的这么一个阶段，那确实存在。人说这板砖确实
0: 比枪实用啊，嗯、你也不用
1: 汇报是吧？
2: 对，不用汇报，那板砖该嗨就嗨你。你就跟那个周星驰抄
0: 折凳似的，它方便呢，真的拍
1: 起来就拿板砖拍，比警棍也好使。对、嗯、你刚才说这个民警更危险，我们还真派出所民警更危险，怎么的呢？因为他我们刑警是。以自己的有准备去打对方的没准备对，对你对方是睡着的状态，你踹门进，你四五个人给他摁倒了就摁倒了，对，就是查水表嘛。派出所民警，你根本就不知道你面对的现场什么样。幺幺零抱过来说老公打媳妇儿啊，你去了去了，哎，你看两口子吵架，打枪打，觉觉得没什么事吧？觉得没什么事吧？你去了四回五回，啊、同样一家啊，每天晚上都给你打电话，你觉得没事儿。第五回、啊、这老公把刀掏出来
0: 了，你
1: 会有防备吗？啊啊你没有防备，你像那个西城区前一段时间，大家也看过新闻，就是有一个精神病啊，他在那个那个那个派出所老老有人报警、啊，老抄着一刀在那儿嚷嚷。你第一次去看，哎，你觉得挺紧张，你还警察还拿着盾牌、啊，还拿着警棍。你去二次了，你就是正常人他也不会觉得那是个事儿了。对、啊，那民警就劝，哎呀，你别别别那什么了，你就赶紧回家吧，孙、啊、子、啊。吃点药吧。结果就这一次，啊、这个嫌疑人不知道那天哪根筋搭错了，掏着刀就把民警给捅了。你连一秒钟都用不上，就把民警给捅了。你这有防范吗？你没法防范。所以真正最危险的，永远是派出所民警。他他一天出二十个警，三十个警，他没法一直保持这种。你像，就是我就讲一个我身边的平民英雄啊，一个民派出所民警，就是他当时是去，去这个有一个武疯子，那个武疯子一直在家打他妈。武疯子怎么个武疯跳舞？不是我觉得、这个、不这个，
2: 是这个外号叫武
0: 子啊，姓武、呃、就、啊、不是
1: 不是，就是属于我不知道是警队内部的专用称呼还是怎么着。武疯子就是我动用武力的那种疯子啊，文疯子就是说个没完，啊、讲天文地理这个这、啊。明白,明白。武疯子就是一整就动五把抄那种，了叫武疯子啊。你像那个他那片儿精神不好，对,对那个武疯子老打他妈，但是。你像中国这方面的孩子，你像中国这这方面的规章制度就不是很完善。你对于这种疯子，你的收容是需要他的父母、他他家长签字，他妈就是不签字。这个五疯子打他妈，打到受不了的时候，就叫民警出警。民警去能干嘛呀？你说这打他妈,打架呗打他,妈他妈也不来配合做笔录，你说给人抓，啊、你就抓不抓不进去，你只能是民警去去阻止。嗯
2: 、不是现在不是有一个那个条例吗？说如果说民警出警的话，可以直接押送到那个精神医院去。
1: 精、啊、神他妈不让去，你怎么押送
2: 啊？对，得是家属。他
1: 家属不同意，你怎么送啊？你强制送他妈闹死闹活了你。你没法弄，等于这事儿是他妈挨打，结果最大的阻力还来源于他妈、哦。结果这个民警就是那次出现场就还挺谨慎的，哦、就是又听着那五疯子打他妈他带了四个民警一块出现场。嗯、这个五疯子开门的时候文质彬彬的，戴着眼镜，这会儿是文疯子，光呃光着上身，穿着牛仔裤，然后说说那个你跟我们去派出所去一趟，其实就是想说关他一会儿，冷静一下，再给送回去、啊、这五疯子说行，然后说我我先穿个衣服回屋拿着那个。是切西瓜的刀还是什么刀？他到时候、嗯、就是当时没具体跟我说，就是那种长刀吧。嗯、拿出来就你根本就反应不过来、嗯，就摁到那个墙上就是一刀、啊，从那个脖子前面进去，从后面出来，漏了一刀尖儿、哦。离那个气管说是就不到一公分，就差一点。听你这话头，人没事没死是吧？就差一点点啊，就差一点点。你旁边你就人再多，嗯、你说你你你碰着拿刀的，你也没办法。嗯，是吧？你说你你也没受过专业训练，说真人拿着刀过来，是吧？就算再资深的教练也告诉你，这种情况就是跑。对、啊，谁谁你也没什么太好办法，直接就把民警给捅了。这民警就到现在就一到阴天就浑身都难受，也坐不住，岁数也挺大了，现在得五十岁了吧？啊，就是在派出所一个老民警。你说他容易吗？太不容易了。结果后来这个这个五疯子就被收了，就被抓了。抓了之后，他妈天天来派出所告。啊、uh, 啊、uh ！你说，你说这这这这这民警还活不活？对，<笑>没法弄。零零几年，两千零几年到二零一几年、嗯、这十年是中国民警比较黑暗的十年，它是一个转型期，从不完善到完善，从这个大家伙都不知道该怎么做到知道该怎么做，但这中间有很多民警的血泪，这具体咱就咱就不说了,太多了。他知道
0: 该怎么做，这过程都是一个个民警的经验试。对对对、嗯，你像你说这个事儿，其实它就不是个小事儿了。我见到很多，就是
1: 这很小的事就是在派出所闹、呃。太多了，比如说这个，就是喝多酒了，难受，完了之后就要找警察聊聊天要解解酒、啊。你说他他他那么大岁数了，喝了酒，你说非要进去派出所，你得你得陪着他聊，你怕他出事儿、呃。你,你这整出去不行原来有一个，就是派出所有一个都有一个醒酒室，就是这种醉鬼专门搁那么一个地儿。如果他闹得厉害，就给他们约束带捆上。但这种你闹得特别厉害的吧，他拿脑袋撞墙。他他他往墙上撞，你要送他去医院，他也没什么事儿，他也不去，
2: 他就是喝多了，就是喝多就想找
1: 。你
0: 告诉，你别光喝酒，你吃菜呀，就想
1: 说这说这就想找一麻烦。几个菜喝这样，说这说这就算找一麻烦。你说你关我
0: 吧，是不这
1: 意啊？你关了我吧，你这种这种，你说你说你给他送进去吧，他你还怕他家属找你，你说你给他家属打电话，他家属又不管，你就只能陪他聊天，心平气和的陪他聊
0: ，那都得接待，不能撵出去。对
1: 对，再最常见的两口子打架，你怎么办吧？
2: 哎，我会像那个电影桥段里头那种的嘛，就本来两口子打架，完了你去拉架，那老爷们儿正打那老娘们儿呢，完了你过去把那老爷们儿一拳怼那儿了，然后那老娘们儿上来给你一巴掌，上打你打人家老爷们儿了
1: 。你像你像两是是两口子打架这种事儿，
0: <笑>你跟你老公就这样是吧？<笑>你就搁那揍民警
1: 是吧不是
2: ？不是，我是电影看的这个桥段，你知道吗？下次见着你老公
0: ，我问问你
1: 像。像你像这种事儿，你警察出出现场，两口子打架这种，你怎么怎么劝都是错。说给拘了吧，啊嗯、拘了之后，你没想过你，你你其实是加深了家庭矛盾。对呀、啊，你当时是这个大了呀，这个老公这跟着媳妇正打着呢，你给媳妇打伤了，你说你真给拘了，拘了你十五天回来，他找警察找不着，他找他媳妇还找不着、嗯。你说我们这么做是帮了他媳妇还是害了他媳妇对，最后把事全推到警察这了，所以警察他有时候那难处理是他。就在那个醒酒室旁边盖个屋，家暴室。对，在国外是有家暴中心的，人家是也是第一次，也不是直接抓，他要劝、嗯。劝嗯。劝解释不了这个问题，他会找法律援助，找律师去告。这告不了最后一关，你要还打的话，人家才找警察。你说咱们这儿是一打一报警，就是警察去，那警察怎么管啊？他只能，嗯、只能和稀泥呗。对，啊、嗯，丢自行车啥的，是不是也得报案？能找着吗？自行车？我自行车丢好几年了
0: ，我现在还抱有一丝希望，等着民警给我打电话呢
1: 。就是就是这个是怎么着啊？呃，我先说英国现在对这种小偷小摸的现在已经不立案了，你看大家都都有这方面的新闻。消息就是英国是最先做出的就是小、啊、小规模的财务被盗窃，什么都是保险公司来赔、啊、警察已经不管了，为什么？因为盗窃的案子，如果要是民特别特别上心的，能不能破？可以，但需要什么样的一个工作力度？你比如说一个命案，你去追录像去找一个嫌疑人，二十几个民警追录像追三天三夜，能把嫌疑人找到，能把这个能把这个杀人犯抓到。哎，有的人就说了，说那你这个有这个本事，为什么我手机、自行车找不回来啊？你这个还有个比例原则呀，你这个要为你同样的财务、同样的事儿，你要付出多大的警力来来办这件事儿所以很多时候不是警察这个不管，是因为一个两个警察单打独斗根本都干不成这个事儿啊，又没有说是这个足够的警力去帮你干成这事儿。那美国警察、英国警察也一样，老说中国丢手机。比如自行车找不着，国外也找不到。主要中国自行车警察对警察是对吧？很很难弄，很很难搞的。是、这个、这个事儿，反正是有个比例原则、嗯，就是大规模的警力要用在什么样的事儿上、嗯？你像现在北京市一年还有一百起到二百起，就是非正常,常死亡，包括命案，这些是需要民警花大力气去去弄到万无一失的
0: 。我记得我看你的文章里边写过，就是说中国的警察对命案是零容
1: 忍的。对，就是其实可能各个国家民警对命案的态度都很严谨，但是中国有一个得天独厚的优势，是中国城市里人口的密集程度，对，跟我们这个配套的设施，这个摄像是很完善的。对对对对。再一个，咱们也没有说美国那种连环杀手说有一个大宅子，是吧？嗯、这是美国中产阶级就有一个。二层别墅后院有有游泳池地下，还有地下室，里面里面放什么东西你也不知道。你在中国干干净净，你在中国就现在你在大城市，你在城市中心去。假如说你你杀了一个人，嗯、你杀了这人之后，你离开手机，离开身份证，离开这些东西，你能活多久？你能跑多远？对呀、啊，啊、嗯，所以就。就是他这个倒不是说中国警察比外国警察强多少，但确实是中国有一个得天独厚的优势，就是我们的这个这个环境问环境不一样。那像你当了刑
0: 警之后，接触的就是全都是刑事犯罪的，杀人主要是杀人，主要是杀人，嗯，就还是吧，主要精力是做命案这一块。对对、啊，不是做命案这一块，不是，就是是那
1: 个追查命案、<笑>杀人这一块。<笑>啊，中国有连环杀手吗？就是连环杀手，从这个美国六七十年代开始研究这个课题到现在。这个连环杀手的形象是一直在变化的。嗯，原来最早接触连环杀手的时候，大家都以为是泰德·邦迪那个形象，嗯、是吧？嗯、就是这个英俊，我那儿善谈吐，嗯、然后魅力特别逼人啊。嗯人嗯、完了之后，又到八九十年代，又出现了像亚特兰大这种连环杀儿童的这种，就是就是就是都是杀同种族，然后不太不太善于言辞。完了之后，当时这帮专家又拍胸脯说：“这个，这个他们都是由于。”呃，连环杀手都是由于性啊，或者是各方面受到抑制，都是某某方面有残缺啊，又或者童年有特别惨的经历，完了之后才做这种事儿的。等等，最近这几年呢，你像高承勇这些龙智、龙智民，包括杨新海，中国这些本土的这连环杀手、嗯，又跟国外的那个研究成果也不一样、嗯，什么样都有，有这个说话滔滔不绝的嗯，嗯，这个还有这个特别爱看书的龙智民，特别爱看书，哦、就杀了四十八个人那个，特别特别爱看书，哦、很有文化。然后还有这个沉默寡言的，比如杨新海，嗯，也有这个童年过得很幸福的高成勇，还而且高成勇本人就是当时不是还有一个论断说连环杀手都是，这个道德层面很缺失，这个没有道德感，没有内疚的、嗯。那、嗯、高成勇死了之后，对死者一直很内疚啊。民警问他的时候，问他说是这个，你也有女儿，你怎么能这么干？高成勇也惭愧低下了头啊，也没像说外国连环杀手讲的，说是这个，这个这个毫毫不在意别人的生命。所以你看，连环杀手。对连环杀手的研究限于时代，每一个时代都能给出一个不同答案。其实每个每一种人都有可能形成连环杀手。你看，研究到现在，再没有学者说特别笃定的说连环杀手是什么样、什么什么什么，因为什么样的都有，基本都出现过了。所以连环杀手到现在为止，我就可以说给出唯一一个论断就是：如果连环杀手在我们身边，他一定是一个你看不出来，就是很普通的一个人，可能就生活在我们身边。对呀、啊，有一个专家说的话我特别认同，嗯、就是他是这个。基因是他的子弹，然后环境上膛，最后扣扳机的是这个特定事件，就是这这一套这一系列，就是说，不是说你先天性有什么问题导致你一定成为连环杀手，它是也是需要有一个酝酿的这么一个条件的，啊、嗯，而且跟环境跟文化都有关系。你看现在百分之五十以上的连环杀手都在美国，美国境内常年都有三十到五十名连环杀手在作案。你像其他国家加一块连环杀手也没美国这么多，那你说跟他的文化没关系吗？难道仅仅是人种问题吗？那欧洲跟他的人种也没有什么区别，他、嗯、更多跟他的文化有关系、嗯。你像美国那种文化是比较自负、比较以自我为中心的那种，他们那种文化更容易产生连环杀手，而且他是毋庸置疑的。他们的可能影视作品里也渲染连环杀手的这个神秘感，对，跟他们的那个传媒特别发达大家伙儿由这个自由去接收传媒这些垃圾东西也有关系，就是老看这些东西，可能可能可能也有关系。咱们国家真正连环杀手很少，你说杀两个人、杀三个人就要连环杀手，不是。嗯，连环杀手的英文翻译叫 serial killer， 嗯，就是这个这个是有次序的、有时间的、定期的去杀，他把杀人当成一个仪式，而不是你生活中必须去做的一件事。儿。你说你今天杀一人，说抢了二十块钱，明天又杀一人，抢了五百块钱，你是连环杀手吗？你不是。你是为了生存，迫于生计，你去做这个事儿。而连环杀手是我定期必须得杀一个，杀了一个之后，我心里的某种欲望被缓解了一段时间之后，哎呀，又又逼着我不得不再去杀，这叫连环杀手。以这个标准，中国连环杀手很少，很少，很少，嗯，真的是很少
0: 。那你这些年见的，反正也都基本都是杀人犯呗
1: 。对，杀人犯见得多。有啥
0: 共性吗？就是怎么着了就非得杀人呢
1: ？刚才我不说嘛，就杀人犯有一个共性，如果要我说的话，就是轴。想不开轴，其实你看，你看就是就是讹了，就是讹。影视、嗯，比如说影视电影里演的，包括这个东野圭吾写的，嗯，这个推理也好，或者是这个这个悬疑电影也好，嗯、一个杀手费尽心机是吧？研究各种机关，研究了一两年，完了之后恨不得就为了弄死这一个人，就这是生活中几乎是不可能发生的。为什么我这么说？你你如果有这个经历，这个时间、有这个，<笑>那哥们儿你干什么事儿都能干成。嗯嗯，你你生活中的问题一定要通过杀人来解决吗？哪个说是这么有毅力、有耐力、有智商，然后是又有时间，然后又有财力这么一个人去干杀人这种蠢事解决生活中的问题啊？而且好多事也
0: 想开了，都翻篇
1: 了，对吧？还有人跟我抬杠，说是怎么样在中国制造起杀人不被人发现？我说最后连无人机啊、氢氟酸啊什么都用上我说哥们儿，我说你连这些设备都有，你杀人干嘛呀？杀人的人都是什么人？在喝酒的地方喝了酒了啊，完了之后在歌厅里。然后，因为小姐来回串场，完了之后跟邻桌的人发生矛盾，一烟灰缸砸过来，砸得满脸是血，一看着血了就发狂了，也不想后果了，啊、拿刀过去捅了一刀。之后他后悔吗？他也后悔，他也在现场坐着，也在那叼根烟等着警察来，他也后悔，他也知道他后半生完蛋了。这是中国的，就是真正意义上的杀人是这样的，的都是都是冲动。你真说一个人就是有那么长时间，有那么多精力。是吧？有那么那么高的智商去解决这一事儿，他为什么要去通过杀人解决问题？有什么问题非得通过杀人把自己的这个后半生搭上去？去去干这么一件事儿啊！所以说，影视作品跟生活中不一样，就在这儿。我见过的绝大多数的杀人犯都是特别特别轴的
2: ，冲动
1: 就是想不开。就今天我撞上墙了,了，我走路碰上死路撞上墙，我也得把墙捅亮，我也得把<笑>把把把墙撞倒，我再过去。谢你都是想不开，就不会从另一个角度去想一想这个事儿啊。嗯嗯
2: 那你有遇着过那种高智商的杀人犯吗？嗯
1: 、都是有，我我之前写过，就是那个连环杀手，我觉得智商比较高但是他他的破绽也露的也比较明显，他把人杀了之后，碎尸装在行李箱里拉走。嗯、这就算是智商很高的了，知道在现场把人杀了，<笑>装的行李箱，就是智商很高的。哦，
2: 其实就不像那个 TVB 里头演的那种。啊、不是，我
1: 跟你说杀人案，嗯、我我再给你讲一个数据，你可能都不信，这是我自己统计的，百分之三四十的杀人犯、嗯、杀了人之后都不知道去哪儿
2: ，就懵逼了，
1: 就在现场拿着刀站在血泊里，一般都是叼根烟，自己还报警呢，自己报警是不是？我杀人了,杀人了啊你，你过来吧，要不然就是漫无目的的大街上走，浑身是血也不知道去哪儿，绝大多数都是这种
2: ，就是懵了
1: 。都是懵了，我都没见过那种事儿。就是稍微
2: 处
0: 理一下都算高智商的了。对对
2: ，那我突然间觉得那个那个，觉得自己可以。前段时间大连的那个十三岁男孩就是杀了一个九岁女孩的那个，那、啊、那男孩还算有智商的了
1: 。他还算有智商？我跟你说，就那个现场哈、啊。你跟谁比了？跟他比？不是不<笑>就就可能大家理来说，就大家觉得这种这种现场，可能觉得就是能做到这一步已经很了不起了
2: 。那小孩儿嘛，我跟你说
1: ，所有当时出现场的嗯民警第一反应都是干这个事儿人一定是个小孩儿啊、嗯
2: 。
1: 这个这个死者就在这小区里，嗯，他也住这小区，嗯，他把这个死者直接就扔到那个同一个小区里一个灌木丛里的,丛里的脸上扔两袋垃圾，就是这个只有小孩会这么干，嗯嗯嗯，就特别不计后果，也不计那个死后也。不太遮掩的这种，一看就是小崽儿、嗯，就是就是用我们行话就是小崽儿，肯定是小崽儿干的、嗯。他把这小女孩骗到家里、嗯，你首先说他在家里干的这事儿、嗯，这是第一。第二，你在家里你不你你哪怕把尸体藏在家里，如果是一个大人啊，嗯、你没有交通工具，你会想着说这尸体你得搁家里藏两天吧、嗯？他直接拖着尸体，那血迹还没干呢，拖出一百多米就扔到外面了。那警察顺着血就找他家去了，<笑>你觉得他智商有多高？<笑>就这一看就是小孩干的，不是沫沫，你智商高，你就别琢
0: 磨
2: 这事儿。我最近没吃碳水，
1: 你这是
0: 减肥减的脑子傻了？你觉得这样都是智商高？你可别琢
1: 磨。但是但是我我知道你说那感觉，就是你觉得特别冷血
2: 。对。就这
1: 个事儿不像小孩干的，有另一面，就是他不像小孩干的，是因为他特别冷血。对
2: 。就是、因为一般孩子会恐惧这些东西，会害怕。我感觉他就很……
1: 我反倒觉得青少年他妈的在那个年龄段道德感情。而且
2: 他还反复两次去问
1: 。我记得我记得看那个加夏马尔克斯写的那个一桩事先张扬的谋杀案，里面有一句话写特别好，就是。那个两个哥俩要去杀人去，完了之后在在那个饭店里先闹了一场。那个饭店老板当时就说觉得这两个人说他们两个去杀人，觉得特别扯。但是后来又觉得这两个人的状态很像小孩，他觉得这个事儿可能真的要对，这个凶杀案成立，因为只有小孩什么事都干得出来。对，你也从另一个另一面去考虑这个事儿。如果大人他会有顾忌，他会觉得我在这个小区里我把这小女孩弄死了，那警察破案能用多长时间？对，像你说顺着血迹找过去了，那、哦、顺着血迹一百多米，你说十分八分的这案破了你，你说他智商高吗？他不是他他主要体验是体现他的凶残，就是你竟然在这种肯定破的案子这种情况下，你还敢把人杀了，这只能说明你凶残、嗯。他没按成年人的规则玩，成年人即使是干这种事也不可能这么干。嗯、你让他这更让人可怕的是这一点，就说你都知道你肯定被警察抓，你还这么干。嗯、我觉得这个比较可怕。
0: 那你其实你接触这些除了杀人犯，还有
1: 更多就尸体啊、呃，对，见尸体见多了，从一开始这个见到尸体就是怎么看怎么不舒服，一直到后来就是为了熏熏味儿，还得拿一汉堡顺眼压一压、啊，是吧？还得、哎、鸡腿堡压一压、啊，不,不
2: 像那个什么电视里演的那样吗？就是有一个闻那个什么流，那叫什么东西来着？就是闻那个东西就不会吐了，有一个。
1: 啥？呃、啊，是是风油精啊，啊
2: ，差不多类是不是。你要说风
0: 油精
1: 渲染这么多吗？类
2: 类似吧，反正就是。
1: 就是怕看到尸体吐是吧？
2: 对对对对对，会刚开始有吐过嘛
1: ？你现在的人都联系这么方便，人家都有手机。嗯，你像一个人死后二十四小时，一般如果说有人来我们这报案说人失踪了，嗯，我们先问手机还开不开机？嗯，嗯他说手机关机了。这人也没联系了，也不上班，那我们就觉得这人基本上就完蛋了，是吧？ Oh, 对，所以说，所以说很快就能找到这个人。你不像以前说一个人消失了，那、嗯、有可能去去哪儿打工了或者怎么着了，说扔到井里，扔到哪儿，半天找不到，说直到尸臭了，闻着味儿才找到。你现在人就、嗯、本身就很难，现在联系很密集，所以就我们出的现场都是还热乎儿的，<笑>就不会出现那种情况。当然也有，就是我出的那种现场就是。老老头喝酒喝多了、啊、死在家里了、啊，然后之后他本来就是杰夫、嗯、啊，然后之后他、啊、他,他还是不管孤寡、啊、老,老,老人，他在家知道有味儿了、啊、才邻居邻居发现的那种有味儿了，哎呦那个味儿你去现场你你你出过一次你就了解了这个想象一下你觉得就中那你放几天了吧得就你一出那个现场
2: 个
0: 你的
1: 身上你的身上你的、啊、你的外衣可以洗洗，你的内衣什么的、啊、全都得扔，怎么的呢？那个味儿根本洗不掉。啥味儿？你给我们形容一下，就是就是湿臭味儿，是类似一种什么事儿？我每个人都理解不一样，但是我闻湿臭味就跟那个垃圾场、焚烧厂那个味道是一样。垃圾场、焚烧厂也没去过呀，呃，反正就就是烧垃圾那种味儿，特别特别恶心。然后之、就、后、是就是，你会感觉到是。凝若食指的感觉，就好像是扑面而来，是有什么东西一样，啊，就是那种，就是无法
2: 呼水浒传
1: 》里边写那个老虎出来那个味儿，啊、你戴几
2: 层口罩都罩不住那个味、啊我,我,啊、我记
1: 得我出过有一现场，就是楼上那个、啊、那个那个那个老太太，真跟电影里演的一样，就是那个老太太就觉得她老头没死，啊、就想办法还要把老头弄活，就一直留着尸体，就一直留着尸体。完了之后就是拿那个，拿那个。是是是，你是,是,是,是吗？我不知道那个白粉是什么粉，反正是往、嗯、那老头身上抹。等到那个老那个老头倒是表面倒没有什么问题，但他都流汤了，啊、哎呦！然后之后好多区域就都在这拱来拱去，完了之后他还、啊、后来是谁发现的？是儿子发现的，他儿子一直从那个外地给打电话。就、啊、是不对，说我打了好几个电话，这老太太接电话声不对，就怀疑是老头死了。嗯、等开车回来，那都已经过去四个月了，从夏天已经快到秋天了
2: 。我去。
1: 然后之后邻居来找他，就说是家里烟烟酸的了。人家看那么大岁数老太太也，也也也没办法。等于是那、嗯，那那天出现场的时候是我师傅出的现场。嗯。我师傅就就刚一进楼道，他那是二楼就，就就还没上二楼，就说完蛋了，说赶紧叫技术队来吧，都还没开门呢。就闻过这味儿，就是闻过这味儿、嗯，他一闻就知道是这味儿。完犊子了，这完了之后后来。就一开门，那个感觉就像什么？就像迎面被人打了一拳，不受控制的就往后退了一步。就马三立那个相声里边，让苍蝇推出来哎呦，就是就是你硬你硬着头皮你往里走啊！你这这推开门之前，推开卧室的门之前，你就一直想象是,
0: 不是老太太也精神也不正常了吧？哦、她不太正常，她不太，但是孤寡老人要么就是
2: 有点什么信仰
0: 。不是你三四天，你你四个月，那基本那就变那变这这这,这没人形了，那那那他还有人形有
1: 。最可怕的就是这个人，人形还有、哦、那色儿还对吗？没有巨人观吗？没巨人观，他抹的那些粉还有点防腐作用。就是他腐败了之后，巨人观，我告诉你是什么样，啊、就是见过吗？腮帮子会先鼓起来、啊，然后感觉就像一个人火一神那种，就像一个人生气在,在憋气一样。完了之后，随之就身上的皮都发松啊。完了之后,之身身、啊、然后,然后说那个、啊、那个是
2: 放很久了的，那个状态，四个月，太难受了
0: 。那玩意酸菜都腌完了。你去别说颜色，
2: 我我有一本我有一本珍藏的书，叫《尸体变化图鉴》啊，你们应该
0: 有。我有 PDF。天
1: 我的生活就是一本活生生的尸
0: <笑>尸体鉴别图鉴，确实很震撼。它和电影里拍的呢感觉不一样，就感觉那人呢、啊
1: ，最大感觉瘪了，因为人人一死之后，最大的感觉就是他胶原蛋白流失特别快啊，很快人就干瘪了。你像那个我们经常出现场，就是有那种有那种人。你你大家都觉得说我们刑警一看就能知道怎么回事其实那尸体摆在那儿，你都不知道多大岁数、嗯。说最后要通过这个牙齿骨骼去鉴定他多大年龄，因为他他脸瘪的厉害，你你。嗯你像有时候我出那个现场，就一个女同志死在那儿，就是干瘪的那种。法医都都我们谁也看不出来多大岁数，法医就只能先出一个初步报告，就是这人大概二十岁到四十五岁之间，哦、<笑>是真的看不出来多大年龄。人过去了，真的看不出来多大年龄，就是干瘪了那个状态。而
0: 且我还有一感觉，就是这个人死了，他这脖子啊是不用通气、不用工作的，所以我看一些尸体的照片，他那个脖子的形都特别不自然。就比如说你你你看不，你
1: 说的还真对。
0: 是吧？说的还真对，是就是那样，就是你正常人脖子这个造型，你人是不能
1: 呼吸的。因为什么？因为你你人人活一口气儿嘛，你那口气儿散了之后，你脊椎一旦没有这个根本脱离之后，他整个人就奇形怪状了
0: 啊！对，你像对
1: 奇形怪状就这感觉。你看有两个两个细节，一个是就是说就是说我们那个时候出现场的时候，就是这人死车里了，啊、一仰脖死车里了。啊、正常人仰脖子的状态，你们应该能想象到。对他那个状态是，就我们去看这个尸体的时候，你都分不清来。这尸体哪边前正面面哪边后啊？因为他那个脖子仰到一个不可思议的一个角度，就完全失去了那个脊椎的那个、啊、那个核心力量那个支撑就牵引，就是就是没有牵引了那个状态。还有就是我们的概念就是你你你觉得，比如平时你抱一个八九十斤、一百斤的人很容易，啊、死尸一百斤的四个小伙子。刚刚勉强能搓动。对，这个我也见过，不就不明白为啥。他没有重心，他没有重心，啊、他就像一袋你像一袋面,面，一袋面粉，他是他是，你想象一下，你拖着的是一一塑料口袋这个水啊，那、啊、你这全是刑事案件的，就是苦大仇深的。除了死刑犯，就是死尸。他这里面也发生过比较有意思的事儿，就是我记得那时候出一个现场，是那个有一个就是我说的那种特别轴的那种男朋友，啊、把他那个。把他那个女朋友就拿一把刻纸刀，你相信吗？就刻纸刀,克制刀，就是就刻、是、刀，刻刀那种啊，推、嗯、往上推，完了之后就拿那个就把人捅死了。捅、啊、死之后、嗯，然后之后这个女同志尸体还在那儿摆着，就我们那边还还还在问旁边的目击证人呢、嗯。结果这死尸活过来了，嗯、然后有一个有一个女的，就是两个眼睛黑黑眼圈过来找我，没把我吓死。结果后来。在，后来一看是他孪生的姐姐啊
0: ,啊，赶到现场去了、啊。这个这个太，他是你在案发现场
1: 是吧？对啊，我就在案发现场正低着头正在那记笔录呢。长得一模一样，几乎一模一样。但是我也跟他也不熟，反正就是看你、哦、是看不出来。没把我吓死、哦。那是你当那是你当多少年刑警
0: 了？是这是一一五年的事儿。一、uh, 五年那没碰见过这种、啊、是吧？那这,、啊、这还
2: 挺对对挺挺,挺稀奇的。这你没
0: 问问他呀、啊？你说你们不早说一声、啊，我我还敢问他，是不是我都这是
1: 给我都,都快给我吓死了，都快。<笑>而且他他还画那种那种妆，眼妆完了之后又哭花了<笑>那个状态。哦不，
0: <笑>哎，你给我们讲讲你那个头<笑>一回就是见到实尸体
1: 什么感觉？第一次见着实体吗？嗯、对，鹿岛没什么感觉都没有。真的是没什么感觉，就像就
0: 是街边倒了死了
1: 。鹿倒对、啊，就冬天那种鹿倒特别多、啊，流浪汉喝多了呀，或者是这本身有病有疾病，在路上犯病了，就没没没什么感觉。你这当刑警时间长了，你见的都真就没感觉了。真的，你现在就没感觉我我记得，呃，有一次是因为你你会下意识的会把死人当成一件物品。摆在那儿，嗯,嗯啊，它也是一种就
2: 当成一个事儿，就是工作当
1: 成一个事儿，当成一个工作嘛。对对，见的多了，你见第一起的时候，你你你有感触；你这个见第一百的时候，你难道还有感触？你没感触了？那你刚开始有有感触是个啥案子？嗯，刚开始有感触还是那种就是，腐蚀<笑>那种冲击力比较强的碎石，高腐，就是你你你在塑料袋里摸黑暗中摸,摸摸摸来摸去摸着一个耳朵，那这种、哦、为啥在黑暗中？就是在一个库房里，他把人弄死之后，啊、就是切了之后放到那个行李箱里，完了之后，你你就在那里摸，你感觉人应该在那里，嗯、因为录像看着了，他看着他把人拖进去了，也没再出来，在里面瞎摸，就摸到这个，那个是冲击力还是挺强的，就
0: 像你说的衣服就开始有味儿了。啊
1: 、你你看到第一次看到尸体那种开放性伤口，你有一个感触就是，哎，这人肉跟猪肉差不多。你看现在就是。嗯就是这个做这个替代实验的时候，也都是拿猪肉在做嘛。那、嗯、猪肉跟人肉纹理什么的都很像，你就觉得是啥也、嗯、差不多。啥什么你就觉得是是是一个是一个就跟是一个肉。你自己平时上市场买菜吗？买啊，看看着猪肉的时候，<笑>你会想起这些尸体吗？呃，不会，这碎尸的很少。但是但是就是给人视觉冲击力比较强就是人头，因为那个人你看到胳膊腿都是断臂残肢的时候，你不会害怕，嗯嗯、因为它是一个非人的这么一个对。它就是不具备人的特征的那么一个东西、嗯，你不会害怕，你比较害怕的是那种断头有脸的，就一个脸，它还有一个表情，你还知道他是一个曾经是一个活人，他非常完整的保留了一个人的基本特征的时候，他下面什么都没有，你会觉得特别恐怖、哦，就是表情会凝固在那儿。死人的表情就像你你你你你,你做一道题，而脸上是一种迷茫的表情，你再找一个答案没找到，啊，特别迷茫的那种感觉，我怎么就死了呢
2: ？不、哦、<笑>是那种惊恐那种。
1: 基本都是比较迷茫、困惑，眼睛半睁半闭那个状态，多啊、嗯
0: 。以上就是我们和赵赶娥聊天的上集。那么在下集中呢，我们主要聊了一些搞笑的案件，即使他们经过专业的训练，也会忍不住笑的那种。另外，我们的录制啊被意外的打断了，到底当时是咋的了？明天我们放出第二期内容。那什么，哥几个名儿都得来啊！拜拜
1: ，要愉快是不是？今天晚上你肯定会愉快的
2: 。哎
0: 呀，明天我就不敢保证了。
2: 哎呀，真是的
0: ，哎呀，没见过这么小气的人呐、啊。